0: Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau podcast. On est aujourd'hui avec Mathieu de Athletic Training Performance. Pardon. Salut Mathieu. Salut. Alors, Mathieu, il a une page Instagram qui a pas mal de succès, donc qui est focus sur la préfa physique et l'entraînement fonctionnel. Donc, euh, il va nous expliquer un petit peu euh, en quoi ça consiste euh, et on va aussi parler, vu qu'on a pas mal de personnes euh, qui nous écoutent qui sont plutôt focus sur la musculation, un peu plus traditionnelle, on va dire, parler de prépa physique et, euh, et de questions autour de ça, et aussi bien sûr d'entraînement fonctionnel pour savoir en quoi de quoi ça, de quoi il retourne. Alors Mathieu, euh, comme tout podcast euh, qu'on tourne ici, je vais te laisser te présenter et ouais. puis te dire un petit peu euh, ton parcours
1: pour en arriver jusque là. Ok, bah, je suis préparateur physique euh, et mental. Du coup, j'ai passé euh, un master au stats de Tarbes, donc euh, bac plus 5. Euh, après, je suis basculé euh, un petit peu sur l'altéro. Donc, j'ai un niveau euh, d'entraîneur en, en altérophilie, brevet fédéral, troisième euh, niveau. Donc, euh, j'ai commencé par de la préparation physique dans des clubs. Euh, j'ai bossé aussi dans le cross suite. Euh, C'était en 2015 quand j'ai commencé, donc il y a 7 ans à peu près. Et euh, puis après, quand j'ai eu assez d'expérience, j'ai voulu monter ma propre structure. Et c'est pour ça que je suis parti sur, sur ATP.
0: D'accord, ok. Euh, et du coup, euh, alors tu as commencé euh, le sport euh, à quel âge Tu as commencé bien avant de, de commencer ouais. par, par, par euh, les études, etc.
1: C'est ça, donc là j'ai 30 ans et j'ai commencé à pratiquer, enfin j'ai commencé le sport beaucoup plus jeune, mais vraiment la musculation, et etc., j'ai commencé à 17 ans. Donc ça va faire 13 ans que je m'entraîne.
0: D'accord, et tu as commencé du coup par de la muscu
1: euh, traditionnelle en ouais. salle euh... En fait, euh, j'étais rugbyman à la, à la base j'ai fait, fait du karaté à haut niveau aussi. Et euh, en fait, je cherchais un petit complément pour être, on va dire, plus performant sur le terrain ou, ou dans les combats. Donc, du coup, c'est vrai qu'à l'époque, j'étais parti dans la musculation. Je pensais que le renfort euh, euh, de musculation traditionnelle, on va dire, me permettrait d'améliorer mes performances. Et euh, au final, je suis tombé, entre guillemets, amoureux de la muscu. Et c'est tomber le rugby et, et le karaté. Et je me suis quoi, focus carrément euh, que sur le côté musculation. D'accord. Euh, ouais. Et euh, dans la musculation, j'ai découvert euh, un faible pour euh, tout ce qui est force. Donc, euh, c'est vrai que j'avais euh, un petit potentiel pour la force euh, génétique, je pense. Et euh, le fait d'avoir fait du rugby aussi. donc, euh, Et d'avoir été gros aussi quand j'étais petit, ça, ça contribue. Euh, le surpoids euh, aide à, à développer de la force et de la masse musculaire, euh, mine de rien. Et du coup, euh, j'ai fait de la force athlétique pendant trois ans. Et après, j'ai basculé sur l'altéro. Donc, j'ai fait de l'haltérophilie pendant trois ans aussi donc 6 euh, ans un peu de sport de force et après j'ai basculé sur le crossfit et là ça va faire 7 ans que je, fais, que je fais du crossfit quoi D'accord,
0: ok Donc c'est vrai qu'on est pas mal à avoir commencé comme ça Moi aussi c'est pareil, c'était pour un complément de, de sport Sport de combat pour améliorer aussi mes, mes performances Et après on tombe ouais, effectivement un peu amoureux du, du sport Et puis on, on lâche entre guillemets un petit peu les autres sports Pour se focus entièrement sur ça. sur cette discipline Donc euh, ok Et du coup euh, au niveau de la de la muscu Donc euh, au début tu faisais des entraînements euh, voilà, classiques on va dire Avant de faire de la force critique, ouais. où tu étais quand même directement ouais. focus un petit peu perf euh,
1: et euh, essayer de perfer sur les gros exos euh, polyartiques bah... Bon, au début, on va dire que les trois premières années, j'ai vraiment commencé euh, musculation euh, pure, quoi. C'est-à-dire que j'avais vraiment un programme type euh, culturisme, euh, bodybuilding, euh, avec une séance splitée sur la semaine, euh, pec, dos, jambes, euh, avec euh, vraiment, euh, voilà, des pecs trois euh, exos, trois séries 10 ou cinq séries 10, voilà, vraiment quelque chose de très basique. Et puis après, c'est quand j'ai commencé à arriver au staps, en fait, que j'ai découvert un petit peu euh, toutes les techniques et les méthodes de développement euh, des qualités physiques euh, autres que juste le développement du muscle pour le sport donc là j'ai commencé à changer ma vision d'entraînement et c'est là où j'ai commencé à basculer un petit peu dans le fonctionnel c'est-à-dire que j'ai compris que ben, la posture c'était important que le gainage c'était important que le travail de puissance allaitait aussi au final euh, les mouvements euh, de squat deadlift développé couché sont aussi très techniques qu'on n'est pas obligé de les travailler qu'en hypertrophie ou qu'en force qu'il y a des, euh, des méthodes comme la puissance qu'on peut utiliser aussi qui permettent aussi de contribuer au développement de la force max donc en fait euh, voilà j'ai commencer à créer un petit peu mes entraînements moi-même je me suis toujours entraîné tout seul depuis 13 ans j'ai jamais, euh, jamais euh, utilisé enfin utilisé eu recours à, à un coach donc euh, en force clé, j'ai eu le niveau fédéral donc c'est juste en dessous du niveau national altero j'ai eu le niveau national j'ai fait les champ championnats de France euh, B et là en CrossFit je suis top euh, on va dire 100 France et top 150 Europe donc euh, en gros voilà, tout ce que j'expérimente en entraînement euh, je le mets en pratique sur moi je teste je regarde si ça marche et après euh, je le propose à toutes les personnes que, que j'encadre en fait voilà ma philosophie c'est ça d'accord euh... oh, vas-y excuse-moi ouais. non vas-y du coup euh...
0: non parce que du coup ça je pouvais embrayer sur une question c'est-à-dire que tu as ouais. parlé du coup de l'entraînement fonctionnel euh, ouais. comment est-ce que tu expliquerais ce que c'est justement l'entraînement fonctionnel comment est-ce que tu pourrais le, le définir
1: ouais. Pour nous, chez ATP, l'entraînement fonctionnel, ça va être vraiment le mouvement qui permet d'exprimer de, toute la capacité du corps, -à -dire que, et surtout dans des positions et des postures qui sont dites naturelles. C'est-à-dire qu'on va prendre un mouvement tout bête, par exemple du développé militaire ou du strict press, entre le faire assis sur une machine guidée, et le faire debout euh, avec une barre, euh, la différence fonctionnelle, elle est là. C'est-à-dire que, euh, assis et sur une machine guidée, ce n'est pas représentatif de la vie de tous les jours, entre guillemets, ni de ce que fait un athlète sur, sur un terrain. Alors que de le faire debout, où il va y avoir une composante de stabilisation, de gainage et de proprioception qui est plus importante, on se rapproche plus de ce qui est courant de la vie de tous les jours et euh, de ce que peut être amené à faire un athlète. Donc... Euh, en gros, la musculation, pour moi, c'est euh, de l'isolation, entre guillemets, avec un but esthétique, où euh, on isole le muscle pour le faire grossir. Donc, euh, c'est vraiment un objectif très précis. C'est euh, de la performance, mais euh, dans un secteur. Mais dans un côté euh, santé, et on va dire athlétique pour euh, multisport, euh, je pense que la musculation, c'est intéressant euh, pour développer une base. Mais après, tout le côté fonctionnel euh, est beaucoup plus transférable, on va dire, sur l'activité et la vie quotidienne.
0: Et euh, quand tu parles du coup d'entraînement, par exemple pour des athlètes que tu vas euh, du coup définir euh, comme fonctionnel, est-ce que euh, quand tu leur donnes du coup pas mal, j'imagine, d'exercices polyarticulaires comme tu le disais avec des barres libres pour que ça se rapproche plus de euh, bah, dans leur contexte sportif euh, pour les aider, est-ce que tu donnes aussi quand même du renfort, par exemple avec machine, qui peut s'avérer intéressant pour euh, isoler, même si c'est pas dans un but esthétique, est-ce que tu donnes quand même du renfort sur machine?
1: Ben en fait, c'est juste le ratio. On va dire que les séances peuvent être construites pareil. Moi, je travaille plus sur des patterns, patterns de poussée ou patterns de tirée. Quand tu, passes, quand tu parles d'un pattern de poussée en muscu, tu vas avoir par exemple que le pattern de poussée type développé couché parce qu'on va isoler les pecs. Et après, on va plutôt faire un pattern de poussée vertical pour isoler les épaules, par exemple. Alors que moi, c'est poussé, on va tout travailler en termes de pousse, de push, vraiment tout ce qui est poussé. Mais. Euh, c'est surtout aussi euh, un ratio de séance qui change. C'est-à-dire que euh, dans le cadre où, euh, par exemple, une séance de full-pec ou, ou du corps, euh, ça va être 80 d'exercice d'isolation, 20 le premier gros exo articulaire, et, euh, et après, ça va être que du pump, entre guillemets, et de la petite isolation, etc. Alors que moi, les séances, elles sont construites différemment. On va dire que l'isolation, euh, ça va représenter que 15-20 de la séance. Après, euh, 10%, ça va être consacré à la posture, euh, 20% au développement de la puissance. Et après, le, les derniers pourcentages, ça va être sur du, du renforcement fonctionnel et de la préparation physique, on va dire quelque chose qui est vraiment euh, transférable et transposable à, à l'athlète ou à une personne euh, juste dans un aspect santé, quoi, prévention de la sédentarité.
0: D'accord, ok. Donc, ouais, quand tu parlais du ratio 80-20, c'était sur une séance de musculation classique où tu vas ouais. peut-être commencer par du développé couché peut de l'incliner à terre et puis ensuite ouais. passer sur de la chest-press, de la
1: poulie, ce genre de choses. Voilà, c'est ça. d'accord. On part d'un mouvement polyarticulaire en fait, on isole de plus en plus vers des mouvements où on va cibler plutôt tel ou tel faisceau, alors que moi, c'est plutôt, on part du développement général et global de l'athlète et puis, en dernier point, on va faire un peu d'isolation mais dans l'optique de renforcer une articulation, mais pas de cibler un faisceau musculaire particulier. C'est-à-dire que, par exemple, du développé décliné ou incliné, euh, j'en ai jamais, parce que euh, si tu veux stabiliser l'épaule, euh, voilà, tu travailles juste tes pecs, euh, peu importe euh, un petit peu la façon. Et, euh, et voilà. Après, j'essaie toujours de rajouter, euh, on va dire, une composante euh, de gainage ou d'instabilité dans, dans le mouvement. C'est-à-dire que, par exemple, un développé couché, peu sur un format force, on va faire du développé couché traditionnel, mais en renfort fonctionnel en fin de séance, par exemple, ça va être du développé couché alter à un bras et avec un pied décollé, par exemple. Donc, tu rajoutes vraiment une notion de déséquilibre, d'instabilité et qui se rapproche de, de la vie réelle, entre guillemets. D'accord, ok
0: et du coup au niveau des athlètes tu suis des athlètes de tout, tout sport tous horizons ou t'as ouais, bah, une ouais. préférence en termes de, de
1: sport Alors, on va dire que j'ai une grosse dominante rugby et crossfit de par ah. euh... Ma pratique et euh, mon passif. Mais par contre, après, je touche à tout. C'est-à-dire que j'ai travaillé pour un centre de formation de golf. Là, je travaille avec des basketteurs. Je travaille avec une tennisman, euh, Je travaille avec un gars qui fait champion de France de BMX. Euh, je travaille en natation, sport de combat. Euh, voilà, j'ai touché quasiment à, à tous les sports et je travaille vraiment sur, sur tous les sports. L'idée, et... ce n'est pas de se fermer juste dans une activité et d'en faire plusieurs, en fait. Tout s'alimente et se nourrit, quoi.
0: Et quand, par exemple, tu as un athlète qui, qui veut euh, du coup euh, solliciter tes services, qui dans un sport, imaginons que tu ne connais pas du tout, euh, comment est-ce que tu fais pour approcher, euh, tu regardes un peu, euh, tu t'essayes de, 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 de mettre en place ton approche par rapport au type de mouvement qu'il va effectuer et de ce fait, tu vas euh, adapter ta, ta, ta méthode. Comment est-ce que tu fais quand c'est un sport, imaginons, où tu n'as aucune connaissance de base dessus
1: Okay. Euh, bon, ça s'est arrivé plutôt au début parce que bah du coup maintenant, hein, vu que j'ai touché euh, à beaucoup de choses, euh, bon, c'est euh, c'est assez simple. Mais en gros, euh, j'analyse la tâche, tout simplement. C'est-à-dire que analyser la tâche, c'est-à-dire qu'on va déterminer euh, quelles sont les qualités physiques. Euh, Nécessaire et indispensable à l'activité. C'est-à-dire, est-ce que c'est dominant de coordination Est-ce que c'est dominant d'équilibre Est-ce que c'est dominant de puissance Est-ce que c'est un tout Voilà, sur qu'est-ce qu'on va bosser sur l'eau du corps Est-ce que sur l'eau du corps, ça va être de la puissance et de l'endurance Est-ce que ça va être que l'un ou que l'autre Est-ce que ça va être de la force Qu'en est-il des jambes Est-ce que les membres inférieurs, ça travaille plutôt sur le côté explosif Est-ce que c'est plutôt sur le côté force Est-ce que c'est plutôt le côté endurance La sangle abdominale, c'est pareil. On va déterminer si c'est plutôt de la rotation, si c'est plutôt dans l'axe. On travaille beaucoup aussi au niveau des appuis. Est-ce que c'est des appuis latéraux Est-ce que c'est des appuis qui sont dans l'axe Est-ce qu'il y a de la changement de direction Et Une fois qu'on a déterminé tout ça, en fait, après, on détermine les objectifs de l'athlète, sur quoi il veut progresser. Et puis après, voilà, on se dirige sur tout ce qui est programmation et on construit le programme en fonction vraiment des exigences de l'activité et des objectifs de l'athlète. D'accord, OK. Euh,
0: alors maintenant, on va peut-être un peu plus parler de tout ce qui va être euh, prépa physique, parce que euh, on a parlé alors d'entraînement fonctionnel. Euh, comment est-ce que tu différencies euh, alors quelqu'un par exemple qui, qui s'entraîne, euh, on va dire par plaisir, parce qu'il aime s'entraîner dans n'importe quel sport, on va dire, et quelqu'un qui fait euh, ou qui a euh, une prépa physique. Euh, donc comment tu, tu différencies l'entraînement de, de la prépa physique finalement
1: euh, l'entraînement euh, ben, c'est tout simplement en questionnant la, 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 la personne en fait qui, qui vient de voir euh, quelqu'un qui veut être complet et, euh, qui veut tout travailler et juste être en bonne santé et on va dire se faire plaisir à l'entraînement euh, dans ce cas là j'ai créé par exemple le programme ATP Training qui est un programme euh, on va dire de musculation fonctionnelle euh, hybride avec un petit peu de préparation physique c'est à dire que ben, par exemple on va faire euh, on fait de la force sur développer coucher traction squat deadlift il euh, y a toujours un bloc de renfort fonctionnel made in ATP. Et puis après, on fait aussi du travail de puissance à l'intérieur. On fait un petit peu d'explosivité. Euh, on met pas mal de travail de gainage, de posture. Donc euh, voilà, en gros, on fait un mix. On, on met toute notre philosophie à l'intérieur. Et euh, on crée un programme de 3 à 5 séances par semaine. Et euh, voilà, on travaille vraiment de la méthode ATP. Euh, le but, c'est quand même de construire un côté esthétique et athlétique. Mais sans oublier, on va dire, la performance. C'est-à-dire que nous, on a un peu un slogan, euh, mieux avoir euh, un moteur performant qu'une belle carrosserie. Et euh, donc, du coup, voilà, c'est ce qu'on essaie de mettre en avant dans, dans ce programme. Et après, pour euh, la préparation physique, ben, on est vraiment sur quelque chose de très spécifique. C'est-à-dire que c'est souvent des athlètes qui nous contactent pour préparer des compétitions euh, avec des échéances précises et qui veulent être prêts pour tel ou tel moment. Euh, par exemple, je prépare un rugbyman qui joue à euh, 7. Et ce week-end, il a une compétition, il a le, le Seven, la Seven Series à la U Arena à Paris. C'est les championnats de France de rugby, de rugby à 7, il joue avec Monaco. Et voilà, donc là, ça fait deux mois qu'on se prépare pour pile cette échéance et, et cette date-là. Donc voilà, j'ai un triathlète aussi, on a préparé une épreuve de duathlon de, de la Coupe du Monde, donc euh, là aussi on avait deux mois, pour trois mois pour préparer euh, cette échéance, donc en fait on détermine des objectifs très précis, et le programme s'oriente vraiment très précisément sur, sur ça. Mais euh, on est sur un travail euh, loin de notre programme ATP Training, très loin de la musculation, et on est vraiment sur quelque chose de très spécifique. Quoi.
0: Pour toi, la différence, quelqu'un qui fait de la préparation physique, c'est quelqu'un qui a un objectif précis pour une échéance et qui va orienter tout son entraînement pour ouais. cette échéance-là, c'est ça
1: Ouais. En fait, si tu veux, pour moi, préparation physique, c'est euh, voilà, vraiment euh, travail sur l'athlète, euh, sur l'objectif, sur, euh, sur quelque chose qui est vraiment très spécifique et qui a besoin d'un travail euh, très précis. Alors que euh, un coaching et une... Euh, une programmation classique pour quelqu'un qui veut être en forme, c'est, euh, voilà, on fait de la PPG, quoi, on fait de la préparation physique générale, on fait du global, on, fait, euh, on travaille un petit peu tout, euh, le cardio, la force, euh, on essaie de, de construire une base complète et solide. Après, par contre, euh, dès qu'on bascule sur l'athlète, bah, c'est déjà des gens qui ont une base et on va vraiment essayer de tirer sur des points précis, euh, voilà, être plus puissant, avoir de meilleurs appuis, euh, être capable d'avoir une capacité d'accélération qui est plus importante euh, on joue beaucoup sur l'aspect prévention des blessures aussi donc euh, l'aspect mental aussi, c'est vrai que j'en parle pas mais on travaille beaucoup sur ça aussi
0: c'est ça, ouais, parce que tu as dit aussi que tu avais un diplôme par rapport oui. à tout ce qui va être préparation mentale euh, quelle, quelle importance ça prend aussi dans ton coaching pour une prépa physique, euh, tout ce qui va être mental, euh, dans, bah, par exemple la, la, la préparation du, de, de, de la personne qui fait du rugby qui a un tournoi important
1: euh, ouais, là, c'est euh, le... quand, quand un joueur qui est prêt dans le haut niveau, euh, c'est souvent le mental qui fait la différence parce qu'ils sont tous prêts physiquement et, euh, et c'est tous des athlètes de haut niveau. Donc, c'est celui qui va avoir le, le niveau mental un peu plus élevé que l'autre qui, qui, qui va faire la différence. Donc, euh, on travaille sur euh, la confiance en soi on travaille sur le euh, développement. Euh, de l'imagerie mentale, c'est-à-dire la capacité à se projeter dans des actions positives, dans un résultat positif. Euh, on travaille sur la gestion des émotions, la gestion du stress. Euh, on travaille aussi sur le coaching de vie. Souvent, c'est des choses toutes bêtes, mais ça va être euh, l'amélioration de la préparation à la compétition. Souvent, qui peut mettre déjà euh, l'athlète dans un état d'anxiété assez élevé. Et le fait de, de gérer ça, ça permet de, de l'accompagner en douceur sur, sur l'événement. On enlève enlève une charge mentale.
0: Ouais, c'est vrai que bah, tout cet aspect préparation mentale, je pense que, en tout cas moi, je l'avais euh, un peu découvert quand euh, il y avait une grosse, enfin une grosse, une grosse bah, je veux dire une grosse pub pour le sujet avec Florent Manaudou quand il avait fait oui. ça sa compétition et qu'il avait été préparé et que ça l'avait vraiment euh, euh, énormément aidé. Et maintenant, c'est vrai qu'il y a des clubs de foot comme, euh, je crois, l'OGC Nice, etc., qui ont été les premiers à, à recruter des, euh, bah, des préparateurs mentaux dans l'équipe pour préparer euh, bah, les joueurs, tout simplement. Maintenant, est-ce que c'est quelque chose qui est euh, de plus en plus répandu ou ça reste euh, un petit peu euh, un, bah, pas forcément la priorité de certains, euh, certains clubs ou certaines organisations
1: on va dire que ça dépend euh, la structure et, euh, et le potentiel financier mais euh, maintenant dans les structures de haut niveau euh, la préparation mentale euh, bah, si tu reviens 20 ans en arrière à la préparation physique ça a commencé à arriver et euh, ce n'était pas prouvé en France que c'était très efficace et puis après ça s'est démocratisé et maintenant euh, euh, tu vois l'équipe de France de foot de basket de rugby ils font tous de la préparation physique et, euh, voilà euh, et maintenant la, la préparation mentale bah, ça prend le même créneau quoi. donc euh, avant c'était beaucoup dans les sports individuels tennis, golf euh, sport automobile, etc. Et ça s'est démocratisé, euh, démocratisé dans les sports collectifs. Donc, euh, maintenant, sport collectif, la euh, préparation mentale, dans en as, en as dans, tous les, dans toutes les équipes nationales et dans certains clubs euh, pro. Donc, euh, ça commence à bien monter.
0: D'accord. Et toi, du coup, tu, ça t'arrive de faire que de la préparation mentale pour des athlètes
1: euh, ouais, je l'ai fait euh, l'an dernier. Donc, euh, il y avait Johan, le joueur de rugby là. Bon, lui, c'était prépa physique, mais on a fait prépa mentale aussi. Euh, je l'ai fait sur un skieur de haut niveau, euh, retour de blessure. Euh, je l'ai fait sur euh, trois crossfitters. Je l'ai fait sur un golfeur. Donc, euh, ouais, je, tra je travaille sur euh, préparation mentale aussi. Ah oui, J'ai moins d'athlètes en préparation mentale que préparation physique, mais euh, j'ai le tas de marins. D'accord,
0: oui bah oui, parce que tu as dit retour de blessure, reprendre de la confiance, reprendre confiance mmh, dans les mmh, mmh. mouvements, etc. Sans avoir peur de se reblesser, c'est vrai que ouais, c'est ça ouais. englobe
1: beaucoup, beaucoup de, de choses, pas seulement euh, bah le stress avant une échéance ou ce genre de choses. C'est ça, c'est ça, ouais. Et je pense que la préparation mentale a, a limite plus de travail dans la gestion d'une retour de blessure que dans l'optimisation d'une compétition, parce qu'un ben, athlète qui, sait, qui fait une grosse blessure, qui a trois, six mois d'arrêt, euh, qui ne peut pas s'entraîner, qui n'a plus de contact avec son équipe, par exemple, euh, qui n'a plus de compétition, et, euh, voilà, mentalement, c'est des gens qui sont, entre guillemets, au fond du trou. Et, euh, et le travail de, de, justement, de préparateur mental, de, de pouvoir redonner confiance et de ramener euh, dans une disposition mentale de haut niveau, c'est euh, un Sacré challenge et, euh, et c'est très important pour, pour la tête.
0: Ok, bah écoute, en tout cas c'est super intéressant toute cette partie euh, préparation mentale. Moi j'avais une oui. question qui me venait à, à, à l'esprit c'est que quand tu es préparateur physique, comment est-ce que tu fais pour euh, faire ton trou, on va dire, dans le milieu sportif Comment est-ce que tu fais pour trouver tes premiers athlètes Parce que j'imagine que ça doit être assez euh, compliqué. Je ne sais pas combien est-ce qu'il y a de, de préparateurs physiques maintenant euh, dans le milieu euh, francophone. Comment est-ce que tu fais pour faire ton trou et trouver les premiers athlètes qui te, qui te font confiance alors que du coup, tu n'as pas encore d'expérience dans le domaine
1: ouais, Au tout début… Euh... Moi, j'ai misé sur euh, le diplôme, le fait d'avoir un master. Euh, de rien, euh, bah voilà, tu as fait cinq ans d'études, euh, tu essaies de le mettre en avant euh, pour que les gens on va dire, aient confiance en ce que tu fais. Après, attention, euh, le diplôme ne garantit rien du tout. Il y a des gens qui, qui ont des PGEPS qui sont très compétents et d'autres qui ont un master et qui, au contraire, ne, ne le sont pas, pas du tout. Mais euh, voilà, déjà, le diplôme, ça permet de, de mettre en avant et de placer en confiance à la personne qui vient te... Qui vient de voir et après l'avantage c'est que je travaillais euh, dans une salle de crossfit et euh, c'est vrai que c'était un peu à l'époque où le crossfit a explosé et en fait les gens euh, faisaient le raccourci très rapide de se dire euh, le crossfit c'est de la préparation physique donc euh, j'ai côtoyé beaucoup de gens et euh, au travers du crossfit et dans ma première année de coaching aussi parce que j'ai travaillé dans un club et en fait ça m'a ouvert un réseau tout simplement et euh, ben, je coachais une personne m'a recommandé une deuxième personne qui m'a recommandé une, une troisième et ainsi de suite et en fait le réseau s'est développé comme ça et euh, après c'est la qualité c'est comme un coach c'est comme un préparateur physique mental dès que tu as du résultat et que tu, ton résultat se répète et que on va dire le gage de qualité est assuré à travers de ton nom ou de ton entreprise après ça se fait ça se fait quasiment tout seul quoi. donc euh, donc voilà pour moi ça s'est passé comme ça
0: et du coup, en parallèle, dès que tu as commencé, tu as commencé à, à publier sur les réseaux, c'est venu un peu après. Toute cette partie réseau
1: social, Instagram euh, J'ai commencé, euh, si tu remontes sur la page ATP, très très loin, parce qu'on va arriver presque à 600 postes, je crois Les tout premiers, euh, c'était ma deuxième année de, de coaching. Euh, J'ai une autre chaîne YouTube où j'avais commencé au tout début à mettre des vidéos, etc. Donc, euh, on va dire que le côté montage vidéo et, euh, et communication sur le réseau, je l'ai toujours plus ou moins fait. Moins que maintenant, mais euh, au début, ouais, j'ai commencé, euh, commencé par ça. Donc. Et
0: euh, bah toute cette partie, justement, communication, etc. Parce que voilà, on sait que maintenant, c'est super important. Euh, surtout que, alors, je ne sais pas, est-ce que du coup, tu, tu suis aussi des athlètes euh, à distance Ouais. Ouais, c'est ça. Donc, toute cette partie euh, communication, tu l'as appris sur le tas ou est-ce que euh, pareil, tu t'es tu formé par rapport à ça
1: euh, complètement, j'ai appris tout seul. j'ai euh, pas fait de formation. Euh, j'ai juste regardé. Euh, en fait, euh, je suivais des gars, euh, euh, beaucoup aux États-Unis, Nouvelle-Zélande, Australie, euh, Angleterre, qui en fait avaient des, euh, des comptes Instagram, des façons de fonctionner qui étaient euh, très intéressantes et qu'on ne voyait pas du tout en France. Enfin, euh, pas du tout en France. Dans la préparation physique, je pense parce que la musculation, il euh, y avait de quoi. Et du coup, je me suis dit, bon, il ben, euh, y a un créneau à prendre et pourquoi euh, pas euh, faire la même chose, en fait, proposer euh, mes petites vidéos, mettre en avant le travail que je fais, ma philosophie. Et, euh, et voilà quoi, donc euh, sans grande euh, ambition je me suis lancé là-dedans et, euh, et voilà aujourd'hui ça, ça fonctionne bien donc euh, c'est cool
0: c'est vrai que quand on regarde du coup ton, ton instagram on a l'impression de regarder peut-être un instagram parce que quand on, on change un petit peu qu'on regarde un peu tout euh, un instagram euh, plutôt en, anglophone euh, pas mal d'anglais ou ouais, d'américains qui font ce type de, de post il y a pas mal j'ai l'impression il n'y a pas beaucoup de comptes euh, francophones enfin ou alors je tombe pas dessus mais il y en a moins euh, focus prépa physique comme ça et, et alors que je trouve plus souvent sur des comptes ouais américains ou, euh, ou anglais euh, sur ce cette là
1: tu as complètement raison. Euh, alors maintenant, il y en a quelques-uns qui, qui le font aussi parce que bah, du coup, euh, je ne dis pas qu'ils ont copié, mais euh, y a, voilà, y a, je pense qu'il y a des gens qui, qui ont peut-être vu les mêmes pages que moi, le même mode de fonctionnement qui, qui s'y mettent. Mais c'est vrai que j'ai travaillé avec un gars dans le marketing là, pour, pour gérer un petit peu tout ce qui est publicité, pour euh, contribuer à la vente de programmes, etc. Et il a cherché un peu des pages francophones qui étaient similaires, voir si, un, il y avait de la concurrence, deux, si on pouvait se proclamer euh, première page francophone de préparation physique et euh, au final il n'a il a rien trouvé et, moi je n'ai jamais rien trouvé non plus et du coup à partir de ce jour-là on s'est euh, autoproclamé euh, première page francophone de préparation physique et de musculation fonctionnelle quoi. donc euh, donc voilà après il y a des gars qui font du bon boulot euh, comme Aurélien Broussel par exemple qui a un compte euh, voilà de préparation physique euh, et qui partage beaucoup de choses aussi etc donc euh, donc oui, euh, c'est vrai que c'est inspiré des Anglais. Et ça, si ça se ressent en travers, c'est peut-être normal. Hein.
0: Et, et du coup, la, fin, la prépa physique en France euh, par rapport à, aux pays anglo-saxons, comment est-ce qu'on est, qu est euh, à quel niveau on en est euh, par rapport à eux Est-ce que en termes de, de compétences, etc., on, même si du coup il y a peut-être moins en termes de quantité de préparateurs physiques, à quel niveau on est par rapport à, par rapport à eux
1: euh, On a du retard, en retard ouais. ou est-ce qu'on est, ouais alors, après, attention, j'ai jamais été à l'étranger voir ce qui se faisait et j'ai pas visité tous les clubs en France pour voir ce qui se fait. Mais je pense avoir assez d'expérience et de retours d'athlètes que j'ai coachés qui ont, qui sont passés dans des pôles France, dans des grands clubs, etc., qui me font des retours. Et c'est vrai qu'en France, la préparation physique, c'est un peu limite, trop limité. Alors, je généralise, mais attention, ce n'est pas, pas partout comme ça, mais où c'est trop axé euh, programme musculation type euh, bodybuilding. Quoi. Euh, donc quand tu vois des basketteuses de, qui étaient en équipe de France, qui sont venus me voir, ou un mec qui était en Pôle France kayak, et qui me disent bah, voilà, mon programme, c'est ça. Et quand je vois le programme, je vois un programme de culturiste, en fait. 5 euh, ouais. séries 10 au développé couché, 5 séries 10 euh, au couché, 5 séries 10 à, à la et alter, et on finit par 5 séries 10 au pouille. Quoi. donc euh, pour moi c'est pas euh, avoir des pecs énormes c'est pas une qualité première et indispensable pour, euh, pour un athlète qui est une équipe de France quoi. Donc, euh, alors peut-être pour un rugbyman qui joue l'honneur ou pilier oui il y a peut-être un intérêt mais pour un basketteur ou un kayakiste je suis pas sûr quoi. donc euh, voilà il y a plein de choses comme ça que j'ai vu en, en équipe de France de BMX aussi et euh, quand je vois ce qui se fait aux états unis en Australie, en Nouvelle-Zélande donc après, peut-être que je tombe sur des comptes, on va dire, qui sont uniques et qui tirent vers ça. Et peut-être qu'il y a d'autres gens qui font que de culturisme aussi en préparation physique dans les pays anglophones. Mais c'est vrai que de par le nombre de comptes et le nombre d'exos, de méthodes, de choses qu'ils mettent en avant, je pense qu'on a un peu de retard en France, mais ça se rattrape.
0: Et, et ouais, ça, ça peut se rattraper, mais est-ce que c'est pas un problème aussi par rapport à la formation? Parce que je sais que oui, euh, la, la, la formation, bah, quand on parle de, de BPGEPS, etc., il y a quand même un, un, un retard il y a beaucoup de choses, en fait, à mettre à niveau au jour d'aujourd'hui. En fait, c'est trop en retard. Alors, du ouais. coup, dans la formation que tu as fait, toi, du coup, je sais pas ce que, que tu en penses, mais ouais, on a clairement du retard sur la formation. En tout cas, pour les BP, ouais. oui. Est-ce que pour aussi on la.
1: Pour les masters aussi, pour, pour tout en fait, dans le lien avec le sport, euh, il faut beaucoup se former à côté, il faut beaucoup euh, euh, bah, lire, apprendre des choses, avoir une ouverture d'esprit, rencontrer des gens, euh, c'est pas que... Et puis surtout s'entraîner et tester sur soi-même. donc euh, Moi, je croise beaucoup trop de coachs euh, qui se disent bah, « je me lance dans la préparation physique, je vais devenir préparateur physique de haut niveau. » Ouais, ok, mais euh, le gars, il pratique même pas sur lui. quoi C'est-à-dire qu'il euh, est tout juste capable de faire 5 tractions. Euh, bon, à partir de là, c'est compliqué si tu testes pas sur toi-même comment tu peux savoir que ça marche et, euh, parce que euh, comme je le dis dans les formations que je fais à TP euh, j'ai commencé à faire des formations là j'en ai fait euh, trois euh, je vais bientôt lancer la quatrième il euh, y a, pour moi il y a une pyramide euh, qui est le euh, on va dire la théorie tout ce que tu apprends dans les livres au bpgeps en stats etc ensuite il y a la pratique ensuite il y a l'expérience et ensuite il y a euh, le terrain c'est-à-dire euh, tu mets les quatre premiers piliers de la pyramide euh, euh, en place et tu essaies de l'appliquer à un athlète et après tu vois comment il réagit et en fait euh, les athlètes sont tous différents, les sportifs sont tous différents et en fait euh, ben, t'as beau avoir la plus belle théorie et avoir fait euh, 40 formations, si t'as pas ton expérience terrain et ta propre pratique pour te dire ben ça marche, ça marche pas et ben, ça capote un peu quoi donc euh, du coup euh, le, le gros travail c'est sur euh, la formation, certes, mais il ne faut pas attendre que ça. À côté, il faut s'entraîner, il faut pratiquer, il faut tester, il faut encadrer des athlètes et prendre de l'expérience. Et c'est après là où tu peux te dire, bon, ça y est, on commence à avoir des connaissances et je suis apte à faire de la préparation physique.
0: C'est ça. Je suis d'accord avec toi, du coup, sur ce que ça. Bon, il y, a, il y a un fossé entre les deux. Tu n'as pas besoin d'avoir été un athlète de très, très haut niveau pour préparer oh. des gens et pour euh, oui. être un bon préparateur. Mais il faut quand même avoir une certaine légitimité et avoir euh, oui. testé des méthodes, comme tu l'as dit, pour euh, s'assurer qu'elles qu fonctionnent. Et puis, euh, tu peux même, toi, si tu as une méthode de base avec ta théorie, te dire, bon, ça, ça marche, mais ça, ça marche pas. Je change Merci. ça et ça marche mieux, effectivement. Voilà. Mais euh, voilà, c'est n'est pas, oh. pas forcément d'avoir été… Euh, un, un, un excellent athlète euh, dans un domaine pour pouvoir prétendre sinon euh... tu, de, de toute manière tu devrais te reconnaître à une
1: discipline celle que tu as euh, c'est ça. ça Aurélien Broussal dit qu'un coach qui ne s'entraîne pas est un imposteur et euh, il a tout à fait raison mais euh, il y a aussi des athlètes de haut niveau qui surfent sur leur euh, réputation et sur oui. leur palmarès pour se proclamer coach ou préparateur physique et euh, Mmh. Bon, il y en a qui sont bons, et, et malheureusement, euh, bah, le fait d'avoir été athlète de haut niveau et d'avoir suivi pendant des années quelque chose qu'on t'a bêtement dit, entre guillemets, ne euh, fait pas toi non plus le meilleur coach du monde. Oui, c'est
0: ça. Bah, c'est comme un petit peu euh, si on fait un rapport avec quelque chose de plus populaire, le foot. Ce n'est pas parce que tu as été un très bon joueur que tu es un, un bon coach ou un bon entraîneur. C'est juste que mmh. tu as, as l'expérience sur le côté peut-être plus mental, etc., mais sur le. Il va être tactique et. Euh... Voilà, gérer la préparation physique de tes joueurs, etc. Euh, gérer les choses, bah c'est pas, ça veut rien dire quoi. Donc, euh, ouais. ça
1: veut rien dire. Exactement.
0: Mais c'est bien, tu l'as dit tout à l'heure, parce qu'effectivement, tu peux avoir quelqu'un qui sort d'un d'un master et qui euh n'a pas eu on va dire la présence d'esprit de se former à côté avec des livres etc c'est pareil en musculation tu vois si tu te cantonnes au bah au classique BPGEPS pour avoir juste ta carte pro effectivement bah ça reste très très limité surtout aussi sur l'aspect bah voilà tout ce qui va être nutrition etc c'est très limité donc euh, voilà si tu peux à la fois te former à côté euh, lire des livres je sais pas par exemple en musculation as tout ce qui va être voilà la méthode de la vie etc des choses qui sont hyper euh, faciles d'accès et euh, et c'est la base quoi donc euh, je suis entièrement d'accord avec toi euh, bon bah, en tout cas euh, merci Mathieu, moi j'ai pu euh, poser toutes les questions qui, qui m'intéressaient franchement c'était top euh, parler merci un petit peu parler un petit peu voilà de la prépa physique, l'entraînement fonctionnel, savoir en fait euh, ce qui se cache derrière ça parce que quand on n'est pas dans le domaine, ça peut être un peu euh, abstrait. Qu'est-ce que c'est Donc, euh, j'espère en tout cas que ça a éclairé le maximum de personnes. Donc, je te remercie d'avoir accepté l'invitation. Dans tous les cas, vous pouvez retrouver euh, Mathieu, ses réseaux sociaux qui seront dans la, dans la description, que ce soit si vous voulez sur YouTube ou sur les plateformes comme Spotify donc voilà encore une fois merci pour l'invitation et puis euh, bonne continuation à toi et à euh, merci euh, c'est très gentil bon courage bon à tous les athlètes
1: que tu vas préparer c'est cool merci bon courage à vous aussi ciao salut Mathieu